0: edu.goldemac.es Bienvenidos, Recursillistas, a un nuevo episodio de este podcast sobre educación que hacemos Manuel Ribes y Alf. Hoy venimos con intención de adentrarnos en otro de esos mundos oscuros que están ahí, que, que están rodeando la educación y que yo creo que es de los que el, diría yo que la gran mayoría de los educadores y de, y de los no educadores, para que no nos vamos a engañar, no sabe muy bien por dónde hincarle el diente. Para hablar de ello, de la realidad aumentada en educación, hemos llamado a Óscar Martín Centeno que ya es eh, viejo conocido, ya ha estado en otro episodio, es director del Centro de Educación Infantil Primaria y Secundaria Santo Domingo de Algete y es de los que podríamos decir absolutamente multidisciplinar y por ello también está aquí hoy para hablar de la realidad aumentada. Vamos a saludarles y empezamos con la charla. Hola Manel, hola Óscar, ¿qué tal estáis? Bienvenidos Buenos al días. recurso.
1: Buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos otra vez. Eh, Oscar tiene el orgullo de ser el primero que repite, que está muy bien porque lo queríamos tres más veces y este es un tema que, que a él le gusta mucho y creo que puede aportar una visión muy interesante de la realidad aumentada. ¿Qué tal estás, Oscar? Pues
2: muy bien, muy contento de, de veros a los dos
1: y de arrancar el programa de realidad aumentada.
0: Sí. Vamos a ver. Es muy malo
2: claro
1: hace... hacer un programa de realidad aumentada a través de un podcast en el que solo nos vemos la imagen
0: nosotros. ¿eh? Es un poco recambolesco sí. esto. sí Pero bueno, así dejamos más sitio a la imaginación, eh, aumentamos la realidad eh, dejándoles que se imaginen cómo somos en la vida real. ¿no? <risa> Con nuestros tres ojos, nuestro color morado <risa> y poco verde, según el caso, etc. ¿no? Eh, Oscar, Apple ha hecho mucho hincapié. En, en la realidad aumentada, en prácticamente todas las presentaciones que hace, hay un logotipo, hoy los productos se pueden ver en realidad aumentada en tu escritorio, etc. Eh, pero yo creo que en general la gente, y a, cuando digo gente me refiero al común de los mortales, y ya no quiero pensar en educación, lo ven con cierta distancia, como que esa realidad aumentada es como que está permanentemente en el futuro, pero que todavía no ha llegado aquí. Es... ¿Qué, qué, ¿Qué grado de realidad tiene esa percepción mía?
2: Sí, yo creo que es, es la realidad. Lo que nos estamos encontrando ahora mismo es que a todo el mundo le fascina cuando empieza a ver cualquier aplicación que puede tener la realidad aumentada, sea en educación o sea en la vida en general. La gente se queda asombrada, o sea, lo ve y dice, bueno, esto es impresionante, no, esto sí que es un proceso de cambio que puede significar algo, algo transformador, con, como en su momento pues, significó el podcasting, la televisión en, en, en los centros educativos, etc. Y esta es la nueva frontera. Es una frontera, además que sí que viene con muchas novedades, es una frontera que ahora mismo está en desarrollo. Y yo creo que es una de las cuestiones que hace que la gente todavía lo siga mirando con una cierta, no desconfianza, pero sí como sin saber todavía cuáles van a ser las aplicaciones completas y directas. Es cierto que está más desarrollado de lo que parece, es cierto que la aplicación directamente en los centros educativos puede ser tremendamente efectiva y que a día de hoy ya se pueden hacer cuestiones tremendamente creativas, pero creo que todavía sí que hay un cierto desconocimiento. Y estoy de acuerdo contigo, Alf, en que... Aún, a día de hoy, eh, la gente sigue tanteando el cómo puedo aplicar esto. He visto la aplicación del IKEA, he visto que me puedo poner un ordenador encima de la mesa, pero realmente qué es lo que me puede beneficiar dentro de un proceso de trabajo en el aula, lo que me puede beneficiar dentro de la educación. Es donde está todavía la incógnita para la mayor parte de los docentes.
0: Sí, en un podcast anterior ya nos decían, eh, en, el, en el que hablábamos sobre cómo utilizar la tecnología del iPad en, en las asignaturas de ciencias, nos decían pues, que la realidad aumentada que, que permitía o la realidad virtual permitía meterte dentro de una célula o ver, yo ahora no me acuerdo ya de la, la hiperboloide paradoidal sí, sí, sí. que decía nuestro amigo científico eh, y que eso te permitía, que era como una silla de montar, por así decirlo, para que los que recuerden el podcast, pues era esa forma un poco sinuosa que es muy difícil de representar en dos planos, pero que sin embargo en tres... Eh, pues se entiende perfectamente lo que es, ¿no? Entonces,
2: sí, es, la, es es la cuestión. O sea, para mí lo, lo bonito de todo esto es que tú te puedes arrancar directamente con una aplicación o diseñarla tú mismo, que es la parte buena que tenemos al utilizar iPad, ¿no? Pero en cualquier caso hay determinadas cuestiones que, que resultan difíciles de comprender. Me refiero, si tú quieres meterte en una célula y poder analizar la célula por dentro y verla desde diferentes ángulos, el hecho de que tengas una realidad aumentada te va a venir obviamente muy bien. Pero hay determinadas representaciones gráficas que son también complicadas. ¿no? Cuando las ves, sin embargo, en un modelo 3D, rápidamente puedes comprender, igual que comprendes, si te cabe una mesa del IKEA dentro de Ikea dentro de la habitación, levantando una realidad aumentada... Puedes comprender el tipo de ondas, puedes comprender también estructuras que vas diseñando para montarlas directamente en el aire, cuestiones que están muy relacionadas ya no solamente con la geometría, están relacionadas con la orientación espacial, están relacionadas evidentemente con las ciencias, pero también con la literatura, con la música, hay un montón de aplicaciones diversas que puede tener la realidad aumentada. Sí me gustaría señalar, porque hay mucha confusión entre lo que es realidad aumentada y lo que es realidad virtual, de hecho sí. hay mucha gente que a la hora de presentarlo también los, los mezcla. A mí me interesa muchísimo más la realidad aumentada que la virtual. La virtual, por dejarlo un poco claro para los para los oyentes que puedan tener la duda, es esa realidad que oscurece la realidad que conocemos. Es decir, te pones delante de un, de un teléfono móvil o con un casco de realidad virtual y directamente estás en otro mundo, por decirlo así. Sin embargo, la realidad aumentada levanta una realidad por encima de la realidad que estamos viendo. Es decir, puede levantar un objeto, por ejemplo, encima de una imagen que tenemos y que estamos viendo con nuestro teléfono móvil o con nuestro iPad. ¿Qué nos va a permitir eso? Interactuar con la realidad. Que es una de las gracias que tiene la realidad aumentada. La primera vez que se empezaron a ver aplicaciones concretas de realidad aumentada, fue cuando la gente decía, bueno, esto va a cambiar completamente, por ejemplo, tus viajes. ¿no? Vas a levantar el, el teléfono, vas a enfocar un edificio y directamente te van a, a salir todos los datos del edificio, dónde está, quién lo construyó, si quieres datos del arquitecto, los vas a tener. Es decir, vas a poder ampliar la información en el lugar donde te encuentras aplicándolo a la realidad. ¿Qué ha pasado en educación? Que se han empezado a generar una buena cantidad de aplicaciones que lo que te permiten es, por ejemplo ver el funcionamiento interno que puede tener una rana, ver también cómo se hace la fotosíntesis, um, observar cómo, son, cómo, cómo es el, el discurrir de un río y qué cuestiones se puede encontrar. Y todo esto lo puedes ver, o sea, lo puedes ver físicamente encima de tu mesa, analizarlo e interactuar además con la realidad aumentada. Nosotros en los últimos años hemos estado creando varios proyectos de realidad aumentada e incluso las cosas más simples para mí tienen mucho sentido. Por ejemplo, estuvieron los niños dibujando unos mapas físicos de España. Entonces tú tenías tu mapa físico con tus cordilleras, con tus ríos, etcétera, etcétera. Lo levantas con todas las ilustraciones realizadas por toda la clase y puedes pasear por el mapa de España. O sea, tu percepción que tienes de dónde está tal cordillera, por dónde pasa tal río, puedes pasear por encima. Entonces te da una sensación con respecto a la realidad que obviamente no vas a tener con un libro. ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier otra cuestión donde le puedas sacar partido al hecho de estar dentro del espacio. Y particularmente lo, lo más interesante para mí son las posibilidades de interacción. ¿no? Cuando te metes dentro de ese espacio y puedes interactuar con los diferentes elementos que están flotando en el aire.
1: Um... Ya casi lo has explicado todo en una tajada, pero muchas gracias explicado. a todos por haber venido.
0: Este ha sido un episodio corto. De... Sí, sí,
1: el episodio más corto, ya no falta decir nada más. Bueno, solo por, por puntualizar una cosa que ha dicho decir Oscar, para que la gente cuando vea esos términos eh, sepa de qué están hablando. Se suele hablar de realidad virtual cuando realmente te alienas del mundo exterior, es decir, no, es, no existe el, el mundo exterior en el que te encuentras y vives otra realidad, como decía Oscar En ¿no? otro mundo, en otro tiempo, o lo que sea. La aumentada lo ha explicado muy bien, es decir, sobre la realidad que te circunda aparecen elementos eh, digitales que te dan más información y suele hablar también de realidad mixta, con ese tipo de cámaras que te permite, al mismo tiempo que ves el, el mundo exterior, interactuar con el, con el que se genera de forma virtual. si empieza a haber ya un poco de mezcla de todo y por eso creo que la gente está un poquito perdidita de, 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 bueno... ¿Y esto qué es? Porque no lo tengo muy claro. Luego también tengo, tengo la sensación de que mucha gente quiere las implicaciones de lo que sea, en este caso radio aumentada, para soltarse a los nanos y limpiarse las manos y decir, ahí os dejo, ¿eh? y, y ya solitos. Y creo que el modelo que defiende Oscar y que solo yo defender también es la de creación de espacios de aprendizaje que utilizan concretamente este elemento para dar un valor añadido. Entonces... Creo que es una de las hándicas que le pasa muchas veces a la educación de, eh, claro, ¿cómo los ha compartido a esta aplicación concreta? ¿O es que me lo tengo que currar yo? Sí, te, lo, te voy a quitar la duda, lo vas a tener que currar tú si quieres que tenga potencial. Y, es, y esa idea que acaba de decir ahora Óscar, me gustaría que la explicase un poco más o con qué aplicaciones la ha he hecho, porque es muy interesante, porque siempre uno piensa geografía, ¡buah! Uf, tengo que aprenderme esto, no lo puedo contextualizar, ¿qué modo puedo utilizar para...? Bueno, pues acaba de decir Óscar. Una manera. Cuéntanos, Oscar ¿cómo lo verás a cabo y qué aplicaciones concretas pudisteis utilizar?
2: Muy bien. Pues a, a ver, yo creo que es muy importante señalar este miedo que acabas, de, que acabas de marcar tú. O sea, el problema que nos podemos encontrar con el uso de las aplicaciones de realidad aumentada es exactamente el mismo problema que vivimos hace años con las primeras aplicaciones, donde todo el mundo quería aplicaciones para todo, pero que te venían hechas. Pues claro, te pueden venir bien para una actividad concreta, pero si quieres hacer un desarrollo mayor, está complicado. Y yo lo que le propondría a los oyentes que están interesados es que vayan funcionando, digamos, en dos niveles. O sea, un primer nivel es búscate aplicaciones que realmente sean interesantes para hacer una unidad didáctica de algo que realmente sea significativo para ti. Y ahí puedes ir al, al nivel bajo, de decir, mira, yo como usuario me cojo una aplicación... Por ejemplo, la de Free Rivers para trabajar sobre el tema de los ecosistemas. Me monto una buena unidad sobre los ecosistemas, les hago una realidad aumentada para que vean el funcionamiento y eso evidentemente pues ya es positivo. Una vez que hayas visto dos o tres y si realmente ves que le puedes sacar partido y te puede interesar eh, crear tu propia realidad aumentada, se puede dar el paso dos que es empiezo a hacer ilustraciones, empiezo a hacer imágenes, empiezo a tener planteamientos para poder levantar mi propia realidad aumentada. Que se puede empezar con Reality Composer y sobre todo ir luego a Xcode, que es lo que te va a permitir establecer unos escenarios ya mayores con más interacción, etcétera, etcétera. Es verdad que esta parte pues, va a requerir que tengas pues, unos conocimientos ligeros de programación básica y para poder empezar a funcionar y hacer cuestiones interesantes. Pero si montas un equipo dentro de tu centro educativo o, o eres lo bastante friki para meterte con ello tú mismo y adelantarte con el tema, la realidad es que puedes hacer cosas totalmente asombrosas. Nosotros hemos tenido proyectos, además con una interacción potente, que te van desde cuestiones muy funcionales a cuestiones bastante complejas. Por ejemplo, una muy simple, pero que a mí me encanta, es una línea de tiempo con la historia de la música, que empieza con Monteverdi, acaba con Philip Glass, Pasa por todo, ¿no? El renacimiento, el barroco, clasicismo, el eh, romanticismo, etcétera, etcétera. Vas haciendo el paseo, la línea de tiempo es un pentagrama que está flotando por todo el patio y te vas encontrando con todos y cada uno de los compositores. Si te acercas al compositor y pulsas en él, sale la historia del compositor. Si te acercas a la nota musical al lado del compositor y pulsas, te sale la audición de una de las obras de dicho compositor. ¿Qué te permite eso? Obtener toda la historia de la música montada en un proyecto de realidad aumentada con el que puedes trabajar. Y ese está hecho en el centro. Es una programación que no es relativamente compleja, pero que sí te permite aprovechar ese espacio de vamos a ver el tiempo sobre una línea, que es una cuestión de utilizar el espacio para ver el tiempo que siempre viene bien en educación. Y además vas a poder disfrutar de todas las audiciones, en lugar de escucharlas en un cede como hacíamos antiguamente, ahí las vas a tener flotando en el aire, en tu casa y en la casa del vecino, porque el proyecto es enorme, para poder adentrarte en ellas y disfrutarlas. Y luego ya hay cosas interactivas pues, más locas que puedes hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros ya sabéis que, creo que lo comenté en otro programa, que habíamos metido un tren dentro del, del centro, un tren físico de verdad, pero decidimos que también nos íbamos a montar un, un tren virtual. De manera que cogimos, diseñamos el tren virtual... El tren virtual además por dentro tiene de todo, tiene alfombras, tiene mesitas, tiene libros porque es un tren biblioteca y hay un montón de elementos que son interactivos. Entonces tú entras dentro, por las ventanas del tren estás viendo la realidad de fuera, pero dentro del tren estás viendo el tren y sin embargo hay libros sobre los cuales pulsas y de repente se abren y empiezan a recitarte. Hay bolas del mundo que aprietas en la bola del mundo, empieza a girar. Hay gafas que aprietas y te pegan un salto. Hay un montón de interacciones mágicas que te permiten meterte en otro mundo donde puedes eh, pues disfrutar de la literatura, ¿no? porque al final se trata, se trata de eso. Y el proyecto más loco que hemos hecho jamás fue un Stonehenge gigante. o sea, Acordaros de estas piedras enormes que hay en Gran Bretaña. ¿no? Tú llegabas al centro, te encontrabas con un árbol mágico que te daba una serie de instrucciones. Te decía que tenías que cruzar una serie de portales el, para que os sabéis, una idea de Stonehenge es todo el, todo el patio, o sea, es gigantesco. Entonces te empezabas a mover y una vez que pasabas por un portal aparecías en una época diferente. Entonces estabas en el Renacimiento, te aparecía un, un poema de Garcilaso, un, un poema también de un autor inglés, las piedras se movían y cambiaban, tenías que escucharte el recital, marcar la época histórica y simultáneamente había objetos flotando en el aire que si los pulsabas empezaban bucles musicales que acompañaban el recital. Que acompañaban el recital. Entonces, claro, luego tienes que volver al medio, tienes que irte a otra época, se te va sellando un pasaporte de viaje en el tiempo. Es decir, hay un montón de, de cuestiones relacionadas uh, que son complejas, pero que, pero que es absolutamente interesante. ¿no? De hecho, eso lo preparamos para la pandemia y lo tenemos que dejar colgado, pero,
0: pero volverá. volverá. Me, me vienen dos eh, pensamientos a la cabeza. Uno es que el que lo esté viendo desde fuera, a toda esta gente que está siguiendo ese itinerario... Se tendrá un poco esa sensación de The Walking Dead, de gente que anda un poco sin rumbo. Totalmente, lo sí. sí, ves en la fuera, vida y tal, y tal. Es así, es así. Y de repente pues cambia de dirección de gente, y, con, y no sé eso qué. Eso es,
2: con una hipotección de que estará mirando. que estaréis sí. mirando por ahí, ¿no? Y luego es, lo segundo... Es una, es una pena. Sí.
0: No, no, sí, di, di. di.
2: No, digo que es una pena porque, claro, imagínate que tú vas a hacer una, una grabación eh, como agente externo, ¿no? Tú llegas directamente, sí. imagínate que eres de prensa o, o que vienes simplemente como observador al centro. Lo que vas a ver es justo lo que has descrito porque tú no estás viviendo la realidad que los demás están viendo, ¿no? No es como un holograma, que tú sí que ves el holograma igual que los demás. Entonces, pero... eso es complicado de explicar a veces, pero a la vez es inmersivo, interesante, interesantísimo. Así.
0: Y luego las, las, el segundo pensamiento que me viene es también, perdonadme, eh, recursillistas, que nos autorrefiramos, pero cuando hablamos de la programación, del coding en, en el podcast, en, en un podcast anterior, hablábamos de cómo aprender a programar a los alumnos les daba potencia, les, les quitaba una barrera que, les, que ya ese poder les iba a acompañar siempre, de manera que cuando llegaran al mundo laboral y tuvieran que hacer algo que no existiera se iban a sentir capacitados para hacerlo. ¿no? Pues eso imaginaos que os lo aplicáis a vosotros y aprendéis a programar, pues habréis tirado una barrera y tendréis un superpoder que os va a permitir afrontar cualquier proyecto diciendo, ah, me lo puedo hacer exactamente como yo quiero. Exacto, exacto, eso es un superpoder y además que eso no es como un yogur, no caduca, lo puedes empezar un curso y al año siguiente en ese curso le añades otra capa y al año siguiente le añades, estaba pensando en esto de los músicos, puedes seguir añadiendo músicos de manera que al final no puedas dar un paso sin encontrarte con alguien significativo en la música, ¿no? Porque están los conocidos y luego están los olvidados. Vamos a decir aquí está Exacto. Mozart y luego está Salieri, ¿no? Efectivamente,
2: pues... ¿no? Todos los que hay alrededor. Fíjate que esto que acabas de comentar a mí me parece súper interesante. O sea, el tema de poder tener tus propios proyectos, una de las ventajas que tienes es la modificación y la ampliación, que no se queda ahí. Es decir, no tienes ahí tu, tu yo que sea aplicación de la rana que te hace esto y esto es lo que te hace, no, no, no va a hacerte nada más. Sin embargo, con un proyecto que es tuyo, si sabes un poquito de coding, puedes empezar a, a trabajar con ello, pues puedes ponerte esos músicos alrededor de los músicos principales, puedes introducir nuevas actividades, modificarlo de un año para otro y eso es una ventaja enorme, claro, para darle cada vez más juego al material que ya has generado.
1: Yo pues, me estaba a punto de reventar la cabeza ya, solo de escuchar este proyecto ya, pero eh, me pongo en, yo no tengo conocimientos de coding, los que tengo son mínimos entonces claro, entiendo que la gente diga, wow, qué pasado lo que ha contra Oscar, pero a mí se me va de las manos porque no tengo ese ese nivel no hay una forma más sencilla de comenzar, diría mucho ¿no? ostras, es que si, se me, si esto es lo que puedo hacer, ya ni lo intento porque no llego ni de broma entonces, si un poco para quitarle miedo A la gente de que existen muchima, Muchas otras Opciones menos complejas Que te permiten eh, Empezar, está la idea que dices tú De bueno, estas aplicaciones como Plantail O Brain Apps, O la de Frogipedia, Que son tres de la misma empresa que están realmente espectaculares, de ver el cerebro por dentro, como son los conexiones neuronales sí, y como sí, sí, sí. las dendritas y todas estas cosas, es espectacular pero como tú bien dices se circunscribe muchas veces a un campo muy concreto y dentro de ese campo a un área muy concreta de estudio y fuera de eso es como, vale, pues hemos comprado esta aplicación y ya está, nos vale para tres semanas de clase y fuera quizás hay otras aplicaciones más sencillas para que la gente se pierda el miedo que son las típicas que se llaman de red aumentada por disparador que es una imagen y es la que le recomiendo a todo el mundo que empiece, eh, la típica es la del código QR de toda la vida pero luego hay eso las es. más complejas las más complejas ¿vosotros utilizáis alguna para que cuando empiecen a realizar pues una, una, eso? Ya no
2: la aplicación más sencilla y más potente porque es súper simple y a mí me encantaba de toda la vida de hecho hicimos un montón de proyectos con ella era la antigua urasma que posteriormente ¿Sí? fue hp redil y que te permitía como estaba comentando ahora manel un disparador o sea tú ponías un disparador ahora ya no existe que, que ya encima, no existe además eh, HP... Eh, hp
1: cuando hp además se que se la quedó y luego sí, sí. la enterró eh, efectivamente. y era una aplicación que funcionaba muy bien porque podía haber liberado el código eso es, eso es. Pero tenemos una alternativa ahora que funciona muy bien. ¿Lo utilizáis? Bueno, eh, a, a, ¿La, la de,
2: de Alo. No, no la he utilizado. Alo no lo ha utilizado. Ah, pues mira, pues a, Iba a recomendarles ahora la yo. remaker mira. como cuestión intermedia, pero,
1: pero bueno, pues si, si Alo funciona bien, ahí lo tenéis. Alo AR, un... que es una opción que, que la gente que hemos utilizado utilizar como tú y yo, que sí. andamos con Urasma haciendo. Aura seguida, como le llamaban, a la, cada escena. Sí. Aura, dice decir, esto, esto debe fumar María Caducada, porque llamarle Aura esto no es muy normal. Pero, pero sí que funciona bien. Y, y los el que se acuerde de cómo funciona ahora, pues es tres cuartos de lo mismo.
0: Reexplicar explicar un poco que estés hablando de disparadores, el que quiera entrar en esto no sabe ni lo que es un disparador, le vas a hablar vale. muy bélico.
2: Un disparador es cuando tú tienes pues, una imagen, por ejemplo, y esa imagen hace despertar un suceso. Entonces imagínate que tú pones un, el cuadro de las lanzas de Velázquez, apuntas al cuadro y automáticamente te sale un vídeo de un niño explicándote ese cuadro. Entonces es tan simple como conectar la realidad que actúe como un disparador para sacar adelante una propuesta que tú pones por encima. Que puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser un vídeo. Hay un montón de opciones en las que puedes jugar un link también para ir a un sitio en internet,
1: etcétera, etcétera. Incluso un objeto 3D puede hacer que aparezca flotando en ese espacio. Imagínate que tienes una imagen de, una, de la Torre Eiffel y quieres hablar sobre la Torre Eiffel. Pues directamente aparecería la Torre Eiffel en 3D y la voz de un niño explicando... Pues quién fue Eiffel? y cómo se construyó, y qué materiales tiene, y cuándo fue, etc. La idea es eso, de tener un disparador sí. en la Cuando vida hablamos real. El
0: de un niño es uno de la clase que lo ha hecho, es un trabajo que ha hecho. Correcto. Sí, pues, sí, la, sí.
1: Idea, la idea que, que quiere Oscar lanzar es a los partícipes, a los chavales de la construcción sí. de esto, ¿no? que no sean meros eh, visionarios pasivos, que, ah, muy bien, pues alguien se ha currado una aplicación. Que está bien en algún caso, como decía el anterior, ¿no? pues ver la del cerebro o de las plantas que te, que te están enseñando, como es en la fotosíntesis, vale, está bien. Pero mmm, sí, y, y, sí, aparte de verlo, soy partícipe de la, de la construcción. Lo que pasa es que cuando dices el ejemplo del tren, yo, vamos, mi cabeza explota y dice, bueno, eh, ya debe de tener un equipo de programadores de 25 porque nos, nos, no me cabe cómo hacerlo.
2: Ese proyecto fue una, fue una auténtica locura, porque además, eh, claro, cada uno de los elementos que forma parte del proyecto es un elemento independiente. O sea, imagínate que tienes una, una estantería con 70 libros, de esos 70 libros hay 7 u 8 que son interactivos y los demás no, pero cada libro es un objeto. Entonces, claro, tienes que programar el espacio donde se pone ese libro. el Tienes que colocar la habitación, por decirlo así, o sea, tienes que cogerte cada uno de ellos, irlos poniendo y dejarlo todo montado para que luego funcione, que los cuadros despierten cuando les toques. O sea, lleva un montón de, un montón de trabajo, pero bueno, que son proyectos a medio largo, medio largo tiempo que te, lo que te permiten es disfrutar haciéndolos, meter también creatividad de los niños, etcétera, etcétera. Pensad que una de las cuestiones que, que a mí me interesa más y que realmente la gente no lo piensa, porque cuando estás montando un proyecto de realidad aumentada, todo el mundo piensa en la programación. Y sin embargo, la creatividad, es decir, las por ejemplo, las imágenes, los dibujos, son una de las cuestiones que más tiempo lleva y que más eh, interesantes son. Porque luego la, la realidad aumentada, para lo que te sirve, es para colocar esa creatividad en algún sitio del espacio y darle una interacción. Sin embargo, si no tienes esa imagen, si no tienes ese dibujo, si no tienes esa creación 3D, no vas a poder. Desarrollar todo el resto del propuesto. ¿no? Y ahí hay, hay aplicaciones que se interrelacionan. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a hablar de aplicaciones que te dan la realidad aumentada. hecha, Aplicaciones que actúan como disparadores en, en la realidad para darte algo, que es lo que estábamos comentando antes con Aurasma, con Halo. Aplicaciones que te permiten generar tu propia realidad. Pero luego hay aplicaciones que lo que te permiten es generar materiales para que los programes para esa realidad. Y diréis, bueno, si es una imagen, hay tropecientas eh, aplicaciones de dibujo. Efectivamente. Fotografía, igual. Vídeo, que todavía es una cosa que en realidad aumentada va un poco regular, también. Pero imágenes 3D, que es donde está el kit de la cuestión. Porque lo que realmente mola en una realidad aumentada es encontrarte imágenes 3D. Tú dentro de las aplicaciones para desarrollar las cosas vas a tener lo, lo básico. Vas a tener círculos, figuras geométricas, planos. Y con esas figuras puedes montar todo lo demás. Pero imagínate que tú quieres hacer una escultura, o sea, esculpir algo con tus dedos y decir esto es lo que yo quiero que salga. Eh, lo digo esto para recomendaros una aplicación que a mí me tiene fascinado que se llama Nomad que te permite hacer modelado en 3D sobre el iPad y luego te va a servir bien para hacer realidad aumentada, bien para imprimirlo con una impresora 3D o bien simplemente para tener ese objeto 3D e introducirlo, por ejemplo, en una presentación, ¿no? lo que tú quieras. Pero es curioso porque alrededor del mundo de la realidad aumentada está generándose un nuevo mundo de posibilidades y aplicaciones que alimentan nuevas posibilidades de utilizar la
1: realidad aumentada de forma creativa. Jolín, eh, yo conozco una alternativa a ese Nomad, y esa no me sonaba, no, no, no recuerdo haber visto el nombre, que es Forge, y hay alguna más que hace así ese tipo de cosas, pero esa no, Forger, por ejemplo, que es una de esas, pero la de Nomad no la conozco, así que le voy a echar un vistazo, porque como bien dices, la creación 3D que además se hace, si, si utiliza el mismo símil seguro que es algo como lo que voy a decir ahora, que es como si fuese un bloque que tú vas esculpiendo, Exacto. con ciertas herramientas tipo, tipo escultor de barro eso y vas es, generando los, las protuberancias y los huecos Totalmente. me parece muy interesante en la cuestión que mucha gente se puede estar haciendo en la cabeza es, bueno, pero todo esto realmente aparte de la, del, del elemento técnico y tecnológico los niños hacen, aprenden algo más aprenden algo diferente o realmente todo esto es un poco artificioso
0: ¿Cuál es, sí, esto
2: es, es importante hacerse ese planteamiento ¿eh? De hecho, fíjate que ahora lo hablamos de realidad aumentada Y yo tengo eh, compañeros, amigos Que es como el planteamiento inicial o sea, Antes de que me cuentes nada Yo lo que quiero saber es ¿Qué rendimiento eh, curricular va a tener esto? O sea, ¿Si realmente va a tener un impacto? ¿O va a ser solamente una actividad bonita? Porque si es una actividad bonita Me cojo un par de aplicaciones Hago la gracia un día Y, pista, y se acabó Sin embargo, con realidad aumentada Además, se ve súper rápido. ¿eh? Cuando se empieza a trabajar con realidad aumentada, empiezas a ver las posibilidades pedagógicas que tiene. O sea, en, en un primero se le efecto este wow de ver la realidad flotando y, y quedarte asombrado, pero inmediatamente después, como docentes, empiezas a darle vueltas y dices, bueno, yo me podría pasar la vida explicándole el ciclo del agua de una manera lo más clara posible a niños de primero, de primaria, segundo de primaria, Ahora mismo lo están viendo y lo están entendiendo en segundos, o sea, simplemente porque están viendo cómo se evapora el agua, cómo se forman las nubes, cómo gira todo esto. ¿no? Entonces, evidentemente, igual que las imágenes te pueden ayudar muchísimo para poder comentar directamente cualquier cuestión, pasa lo mismo con el vídeo y pasa lo mismo con la realidad aumentada. Parte buena de la realidad aumentada que puedes interactuar con ella y que puedes meterte en cualquier lado, dentro del, del aspecto. ¿no? O sea, tú te puedes adentrar en la rana y no es un vídeo de una rana. O sea, tú te vas metiendo dentro y vas viendo, o con el cuerpo humano, ¿no? pues igual vas moviéndote sobre los músculos o los huesos, o estas aplicaciones, por ejemplo, que te permiten ver las constelaciones. Levantas el iPad y según cómo te mueves, ves dónde está cada una de las constelaciones que estás buscando. ¿no? O el GeoGebra para matemáticas, que hay un montón de opciones.
1: Esa que acabo de decir, el espacio... Eh... Siempre que hablamos de este tema de reventada, siempre se lo pongo a la gente como: ¿dónde está la luna? La, la luna, cuando es de día, no, no tienes ni idea dónde está la luna. No te la pensar. Y, y está debajo. Entonces, exactamente. Que, exactamente. Entonces, como, a los nanos se les vuelve la cabeza chirivitas porque de repente dicen: No, espérate. Que el, el... De hecho, me acuerdo que estaba un niño muy pequeño y tenían un libro y decía: ¿Dónde está la luna? Y me enseñaban el libro. El libro está aquí. Dice, no, 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 esa luna no. Esa, está pintada. No, la luna verdad. de verdad. Y dices, pues, es que es de día entonces qué pasa desaparece entonces claro le vuelve a la cabeza claro. y le dice, oh, pues la vamos a encontrar y la encuentran entonces para ellos es como ah el mundo tiene tres dimensiones incluso para esto y es algo que de repente los ojos o le ves que eh, lo hizo una vez con, con algo tan simple como los mapas de Apple sabes que los mapas de Apple tienen una función que se llama fly flyover. flyover entonces decía queréis ver Nueva York entonces claro están en flyover y tú puedes andar por encima de Nueva York con el iPad y los pasos que vas dando son como de un kilómetro, más o menos, y puedes ver Nueva Eso York en es. una... Y dices, la cara que pone diciendo, ah, pues este es el famoso Baile State, ah este pues a localizar la estatua de la libertad. Este tipo de cosas, realmente, aparte del efecto guau wow, que dices tú, que, que hay que tener un poquito de cuidado, que no quedarnos en ese primer peldaño, porque es, sería lo artificioso, pero... Sigo pensando lo que acabas de mostrar antes de la idea de, del tren, de cómo se han implicado esos nados para construirlo y tiene un poder educativo eh Brutal. Escandaloso, escandaloso. Y fíjate
2: que el ejemplo que has puesto, Manuel, a mí me parece súper significativo. O sea, la de busca la luna y que te des cuenta de que, de, claro, que el mundo es redondo, que está en el otro lado, que ese momento de comprensión absoluta de los estudiantes, ¿no? Cuando están intentando pensar en dónde está la luna y piensan en el modelo que han visto en los libros. O sea, imaginaos un libro Exacto. o un vídeo. Entonces ellos ven que, bueno, que ahí está la Tierra, que la luna da vueltas alrededor. Entonces, a nivel abstracto, ellos lo ven ahí. Vale, pero si tú estás aquí, ¿dónde está la luna? No es justo lo que acabas de decir. Y está efectivamente debajo porque estamos, porque estamos de día. Entonces, cuando entienden eso, tienen una percepción de cómo funcionan los elementos eh, pues espaciales de una manera totalmente distinta. Y esta es la ventaja que nos da la realidad aumentada, ¿no? el meternos dentro de esa otra percepción de la realidad que podemos tener con cualquier cosa que, que, que desarrollemos, ¿no? con una aplicación.
1: A mí para que la gente se quede, porque me, me quedé dando vueltas en la cabeza para que la gente no no pierda la aplicación que acabo de decir antes, eh, Oscar, la de Rivers, que es la de una agencia, una ONG. Sí, es ¿Qué se de
2: WWF ¿no? eso es.
1: Sí, o es sea, si la buscáis por WWF sí. rivers, ya os aparecerá. Eh, es gratuita es además depende, y, eso, sí. y es muy buena. Aparte que esto de educación para, para la ecología que lo tienen sí. muy bien enfocado con esta con esta aplicación de bueno, esto es lo que hacemos los seres humanos cuando
0: es, pasan es. ciertas
1: cosas, pues ahí lo ahí lo podéis ver,
0: ¿no? De una forma muy, muy sencilla. Sí, Pero... Como siempre, como siempre en las aplicaciones procuraremos que estén en las notas del podcast para que todo el mundo pueda ir a, a tiro hecho. ¿no? Sí, sí. sí. Aunque no sé de reventada, que la decías
1: tú antes de Nómada, Nómad, era Nómada, eso también. Eh, la buscaremos. Sí.
2: No lo cuenta? Que sé, el Civilizations AR, por ejemplo, es una aplicación también que es una auténtica pasada, de la BBC, también es gratuita y te permite bueno, meterte directamente en piezas de museo, hablar de épocas históricas y lo vas viendo. Es decir, te sale, pues imagínate, una momia egipcia y tú vas dando vueltas alrededor, puedes ver cada detalle porque está montado en 3D. Cuando pulsas hay interacción, van saliendo también informaciones. Entonces, bueno, es, una, es un tema muy interesante, ¿no? Esa, esa posibilidad... De que te aparezca un cuadro directamente en la clase, que puedas analizar cada elemento del cuadro y que los niños además puedan interactuar con dicho cuadro para ir aprendiendo las épocas históricas. Pues para historia del arte o para historia en general, por ejemplo, es una aplicación absolutamente increíble. ¿no? Y para siglo XX, a mí me encanta mucho la de Maur, Maur -AR, que te permite levantar el muro de Berlín. Entonces tienes el muro de Berlín flotando en el patio y te da la impresión de tener el Muro de Berlín. Entonces, esa sensación de madre mía, cómo vivía esta gente con el muro sonando por delante de ti y viéndolo delante, es una auténtica, una auténtica pasada. ¿no? Es, además, es muy bueno para hacer, ya no solamente hablar de historia. Una cosa que a mí me gusta muchísimo de la realidad aumentada es que, como, como ya sabéis, podéis grabar el, la pantalla del iPad, lo ¿no? que significa que tú tienes tu cámara encendida, tienes la realidad aumentada y puedes hacer un vídeo estando dentro de la realidad aumentada imaginaros, hacemos ese vídeo con, imaginaros el muro de Berlín o imaginaros el de los ríos y un niño explicando con esa realidad aumentada, pues lo de los ríos o, la, o, el, o el muro de Berlín o las diferentes épocas históricas. Es decir, que te puede dar un pie para realizar productos audiovisuales donde se mezcle la realidad aumentada con la realidad y la explicación de los estudiantes. Realmente brutal. Y fíjate que a mí eso siempre me ha parecido como un paso intermedio muy cabal, porque dices, bueno, a lo mejor yo no voy a hacer mi propia realidad aumentada, pero puedo utilizar la realidad aumentada eh, de una forma creativa, introduciendo la comunicación de los niños, de manera sí, que tenga claro. la realidad y que los niños comuniquen. ¿no? Es un vale, paso intermedio pero... muy, muy chulo.
1: Voy a, voy a hacer una propuesta que es primer, la, primer la primera vez que, hoy, que, lo, que lo hago aquí eh, en el podcast y le voy a lanzar la pelota a Oscar. No le va a gustar nada porque es una pelota <risa> un poco envenenada. Hay una aplicación gratuita que yo venía utilizando, haciendo exactamente eso que dices tú. Eh, con los niños lo que hacían eh, era generábamos unos portales y dentro de ese portal metíamos una imagen en 360 grados que buscábamos en la red, de, por ejemplo, el Amazonas. Entonces, ese grupo de niños tiene que explicar al Amazonas el ecosistema, los animales, bla, 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 todo esto. Entonces, estaban en clase abrían el portal y se metían dentro y uno hacía de cámara y el otro agarraba eh, la libreta con sus apuntes y la, lo narraba. Ahora te lanza la pelota envenenada porque la idea esta es, a mí me parece buenísima, porque puedes hablar del Tan Mahal puedes hablar del claro. Museo de Historia Natural de Londres, puedes hablar de lo que quieras solamente tienes que hacer el viaje por ese portal mágico. Ecosistema VR, le llamábamos el proyecto. Pero Figment, que es algo que pasa con las aplicaciones, que al desarrollador dice, pues me he cansado por lo que sea, o me la han comprado. Entonces, Figment ahora eh, no funciona, no, no, no existe. De hecho, la quieres descargar y no existe. Así que te lanza la pelota y dices, bueno, de aquí al próximo programa nos encuentras una aplicación o un modo que a lo mejor tú dices, ah, eso lo puedes hacer con la aplicación que tenía Apple gratuita de creación de contenidos en realidad aumentada. No, ¿La cosa no, no, lo puedes
2: hacer con Link directamente. Esto que estás comentando se puede hacer con Thinlink.
1: Sí, los patios
2: 360, de pasar del sí, escenario... Sí, sí, sí. No,
1: no. Correcto. Eso, de hecho, tenemos nuestro proyecto de Merezco una calle, en VR, con Rosa, que hacemos ese viaje a las calles, pero vives en 360 virtual. Lo que nosotros ah, te hablas de realidad aumentada, ¿no? Claro. Quieres estar en nuestra Dale, clase vale, o en nuestro cole, en nuestro patio y abrir un portal y que se vea en nuestro patio y entrar en el portal y es hacer esa explicación, salir del portal y estar otra vez en nuestra realidad. Entonces... Eh, seguro que conoces alguna si no es ahora nos lo dirás o eh, en esa aplicación que no recuerdo el nombre como se llamaba, la de Apple que te permite construir Reality con o... Composter. Composter si se puede hacer con esa aplicación porque a eso a las personas a los profes les daría mucho, muchas posibilidades de bueno pues pongo la imagen que todo lo que estoy trabajando y genera un portal y los nanos explican el sitio Sí,
2: el sí. Sea. de hecho nosotros casi todas las cosas que hemos hecho con este tipo lo montamos, lo montamos así lo único que recomendaría es que se vayan directamente o sea que pasen si quieren por el Reality Composer pero que vayan a Scode lo digo porque es mucho más funcional si vas a montar sobre dos es son escenarios grandes o sea si vas a hacer una cosa pequeñita no hay problema, pero si vas a ir a un escenario grande va a llegar un momento que con el iPad es que no vas a poder, o sea se te va a ir por ejemplo, el, el proyecto que os comentaba antes del Stonehenge es el iPad, tarda en cargarlo 10 minutos. O sea, es un proyecto de muy, un de escenarios metidos interactivos, entonces hasta que carga el proyecto son 10 minutitos de reloj para todos, para todos los iPads. ¿no? Si quieres hacer algo más básico sí que se puede hacer, pero yo os digo que por comodidad y por verlo en un espacio un poquito más grande y con más interacción, eh, yo le diría a todo el mundo que, que fuera directamente a Scott para, para empezar de una manera un poquito más decente con ello. Más que nada porque vale. si es que si no se van a... Eh, vas a agotarte, o sea, vas a empezar a meter un montón de cosas y va a llegar un momento en que
0: dices, ya no sé ni por dónde voy, ni qué tengo, ni ver, y al menos sí. con el ordenador grande sí que lo puedes mirar bien. Otros dos pensamientos. Me imagino que de todo esto se puede aprender. Habrá sitios donde si quiero empezar con aprender realidad aumentada, podré ir a algún sitio a formarme. ¿Qué, qué recomiendas?
2: Pues a ver, algún sitio formarte, ya te digo yo que no, porque... En internet, quiero decirlo, inter en internet, Apple, Claro, en internet lo que sí que se puede encontrar, es verdad que en castellano hay muy poquito material, pero vídeos en inglés sí que tenéis, para, para ver diferentes cuestiones, se pueden, se pueden ir viendo, y para todo, ¿eh? O sea, podéis encontraros vídeos con recomendaciones de aplicaciones, como hacemos hoy en el podcast, podéis encontraros vídeos para aprender a utilizar las diferentes apps, y a partir de ahí funcionar, ¿no? Y luego tener en cuenta que siempre está todo en funcionamiento. O sea, hay otras aplicaciones como pueden ser más sencillas, no como puede ser a Remaker, tenéis Aero, de Adobe, o sea, hay, hay varias apps que te van a permitir de una manera más sencilla que con Scode empezar a montar tu propia realidad para, para jugar con ella. ¿no? Creo que ahí es interesante que si te vas a meter en una herramienta, veas qué se puede hacer con cada una de ellas y luego decidas, porque algunas de ellas son muy sencillas, pero otras van a requerir si quieres conocerlas en profundidad, que si inviertas un cierto tiempo en aprender
0: a utilizarlas bien. Y luego el segundo pensamiento que tengo es ese... Niño o niña que descubre que le apasiona esto de la programación y que, y que querría estar todo el día, dale, que te pego. Que los hay, sí. seguro que los hay. Sí, sí. <ríe> eh, esos pobrecillos que de repente han encontrado su vocación a los 12 años, a los 14 años, pero que la tienen que dejar porque también hay que aprender otras cosas, ¿cómo se les mantiene enganchados cuando le dices pues que sí, que sí, que te gusta mucho, pero... Pero... pero hay que hacer más
2: cosas, ¿no? Sí,
0: pero vamos a ver. Eh... Pues,
2: pues fíjate que es un tema que antes de la programación, o sea, antes de que llegara el coding, antes de que llegara la, la realidad aumentada, nosotros lo vivimos con la parte de la televisión y la radio, porque eran proyectos que ya llevaban un mogollón de tiempo y se nos daba esta circunstancia justo que acabas de comentar, ¿no? Cuando tienes al típico estudiante que es buen comunicador, que le encanta hacer un podcast, que le encanta hacer programas de radio, pero claro, no todo el tiempo puede ser eso. Y la primera cuestión que decidimos como centro es, pues sí va a ser eso. O sea, Lo que vamos a hacer es meter en la radio y la televisión todo el rato. De manera que sí que van a tener que investigar, van a tener que contratar, contrastar fuentes, van a tener que trabajar en equipo, pero siempre van a tener que hacer eh, productos de tipo audiovisual para comunicar el contenido curricular. Y nos dio un resultado eh, absolutamente tremendo. ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Intentar llevar
0: de una manera más
2: o menos similar el tema de la realidad aumentada o del coding por un camino parecido. Digo parecido porque no es tan fácil. Pero Realidad aumentada sí que lo puedes llegar a aplicar a prácticamente todas las asignaturas. Pero el coding pues, va a tener sus condicionantes y, y va a ser mucho más complicado que puedas eh, imaginaros explicar eh, geografía española utilizando coding. ¿no? Pues ahí estamos. Pero claro, luego le das un par de vueltas y dices, bueno, podría programarme un robot que recorra un mapa, que vaya hablando sobre el mapa y, y ya está. ¿no? Entonces siempre hay alguna manera para para engancharlo, es verdad que no tan evidentes como las que teníamos con los medios de comunicación del proyecto de centro
0: Yo en esto, cada vez que sale este tema me acuerdo aquí me vais a perdonar la nota viejuna, de sensación de vivir una serie que en el instituto tenía su emisora de radio de, que, es que eso me pareció eh, o sea, yo querría haber ido a ese instituto
2: Pero no era por sí, la emisora bueno, de radio, que, reconócelo es
0: que Era todo, era todo, era todo
1: Sí, bueno, es la excusa de Alfonso, pero la, 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 la verdad es que yo conozco algunos colegios de España que hace 20 o 25 años hacían eso y, y lo triste es que no se les haya reconocido como avancería. Me da la sensación de que en educación que un cole sea avance como el tuyo, que hace cosas que pues los demás haremos dentro de no sé cuánto, a lo mejor nos jubilamos antes de llegar a poder hacerlo y no tiene ese reconocimiento, ese apoyo que seguramente necesitáis para decir, bueno, hacemos todo esto, pero vamos ahogados, ¿no? Necesitamos un poquito más o de recursos o más gente, porque esto tiene un coste uh, de, de tiempo, de esfuerzo, de, de implicación que, que de alguna manera creo que la administración, en nuestro caso, que es un colegio público, el tuyo y el mío, eh, no está eh, dando ni harto de grifo, como digo yo siempre, es que no lo da. Ya, Entonces, de, que... depende mucho de, de, la, de la implicación de los docentes, sí, 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 más sí, del totalmente. 100% de lo que sería.
2: Totalmente. Además, fíjate que yo creo que sería en general interesante y para todo tipo de centros, porque uh, creo que hay muchos centros que tienen mucho que enseñarnos a nosotros, igual que nosotros tendremos cosas que enseñar, y sería muy relevante que al menos, fíjate en lo que te voy a decir, o sea, ya ni, ni, ni pedir recursos, pero simplemente que hubiera... Unas posibilidades de comunicación muchísimo mayores entre los centros. O sea, que permitieran, pues imagínate, que hay algún proyecto de este tipo, donde tienes mentorizaciones, donde tienes propuestas para ver otros centros educativos en España, que, que sé que vosotros también estáis en ello ahora mismo, pero el hecho de que se pudieran dar unos recursos mínimos para... Para colaborar, para participar con otros centros, para hacer proyectos comunes, para compartir, porque al final todo este este saber hacer que tenemos cada uno de nosotros con lo que más nos gusta, ¿no? pues que habrá centros que sean maravillosos en convivencia, en cooperativo, en, en mil cosas… Pues estaría genial que lo pudiéramos compartir, ¿no? que te pudieran decir, mira, para no ir tan ahogado, poder compartir eh, vuestro saber hacer con otros centros educativos, con un programa serio, donde quedara todo rigurosamente eh, sostenido, pues vais a tener un profesor más o un profesor de tu centro, le vamos a dar una comisión de servicios para que vaya a este centro y pueda enseñar o formar a los docentes, no por un curso, sino en el día a día, o sea, en el en el funcionamiento real. ¿no? Este tipo de cuestiones en educación yo creo que las administraciones se lo tienen que empezar a plantear. O sea, primero, lo que has comentado, evidentemente, los recursos hacen falta. Es que es necesario. Y luego dar una cierta visibilidad, porque yo estoy convencido de que hay muchos proyectos de hace 20, 25 años que habrían tenido mucho que enseñarnos, incluso a día de hoy. Y se han sí. quedado por ahí perdidos. Eso es.
1: Sí, es un poco triste. Y en este caso, por ejemplo, hablando de realidad aumentada, esas, esas ideas que tú comentas, eh, las veo como necesarias para transmitir a las personas que, que creen que puede ser un elemento interesante de introducir en, en su día a día docente y no como algo muy puntual no, siempre digo que es la diferencia entre trabajar la convivencia y hacer el día de la paz el día de la paz, hacemos el baile, nos agarramos de la mano el ¿eh? de día adiós y ya está y el resto del año pues ni nos acordamos ni de convivencia ni nada, el que trabaja la convivencia lo trabaja dentro y fuera del aula dentro y fuera del horario y dentro y fuera del currículum, porque si no hay otra forma de, de trabajar la convivencia. Eso, eso. Entonces, la cuestión de la red es que mucha gente quiere meterla como un elemento realmente vertebrador, que, que, que le da ese input a mayores, ¿a dónde van? Que, al final tendrán que ir a gente como tú y decir, bueno, ¿cómo lo habéis introducido vosotros en vuestro cole para que curricularmente eh, tenga un valor añadido y no sea artificioso? Que es algo que sí. suele pasar de hecho, desgraciadamente alguna vez.
2: De hecho, fíjate que, que incluso hablando justo de esto que acabas de comentar, Manel, porque claro, cuando tú haces o intentas comunicar no cosas que haces en el centro, a veces que pones un vídeo de esa realidad aumentada, entonces la gente lo ve, pero no llega a comprender, salvo en los casos más cercanos, la aplicación directa. Y para mí la clave está justo en lo que acabas de decir. O sea, en esa aplicación directa el cómo lo utilizas dentro del aula para sacarle un partido real. no entonces Por ejemplo, la de música que os comentaba, esa todo el mundo lo ve. Vale, pues me paseo por la línea de tiempo, voy aprendiendo historia de la música. Pero, por ejemplo, la del tren o la del templo de Atenea, que montamos hace un tiempo, dice, ¿y qué hago yo con el templo de Atenea? O sea, ¿es para que vean la arquitectura del templo? Dices, claro, de entrada sí, pero si te metes en el templo, puedes dar una lección de historia dentro del templo de Atenea y grabarla en vídeo. Puedes recitar unos poemas para Atenea. Puedes hablar de la cultura griega con cinco o seis niños haciendo una exposición con un templo a su alrededor. No sé, hay, hay muchos más juegos de los evidentes que puedes que puedes sacarles adelante con la realidad aumentada.
1: Al final siempre comentamos, y con Oscar es que cuando nos encontramos echamos por dos o tres horas hablando de lo mismo, que, que al final hablamos otra vez de lo mismo, otra vez de lo mismo, pero lo cierto es que llegamos siempre a la misma conclusión de que el proceso de, de creación es en sí mismo el aprendizaje, es decir, el templo de está muy bien, pero el por qué has llegado a construir eso es eso realmente es. lo importante y lo que sacas de ahí, ¿no? que no se acaba el fin de tener las columnas, no sé si son jónicas, dóricas o lo que sea, tienes unas columnas ahí, y ¿Y qué? ¿Se acaba ahí la experiencia de aprendizaje? No. Puedes aprovecharlo para más cosas. Seguro que tú conoces una aplicación de red aumentada, que más es de una empresa española, eh, que es Body Planet. Tiene unas camisetas no, sí. que tienen un patrón ah, en el sí, pecho. Sí, sí, sí. Que ¿vale? te la enfocas directamente sale. Exactamente. Sí, sí. La aplicación, creo que se llama algo así como Magic T-shirt, algo Eso así, es. creo que sí, no sí, estoy sí. diciendo correctamente. Y, y los nanos, claro, tú dices perfecto, pues tengo una camiseta además no son caras, con ese patrón y tú enfocas con esa aplicación y te sale el cuerpo humano, ¿no? el, el, el hígado, el corazón, el corazón más palpita, ves el diafragma que va hinchándose para que pueda dar espacio al pulmones y si la gente se queda con la idea de, ah, bueno, pues cuando, cuando quieran ver dónde está el corazón, le ponen la camiseta al nano, enchufan el iPad, ahí tienes el corazón. Es el miedo que yo tengo cuando se introduce un elemento tecnológico de este tipo, ¿no? En vez de aprovecha que está trabajando el cuerpo humano... Y ellos hacen una lección de pues, cuánta sangre viaja, cuáles son los circuitos eh, del de sistema circulatorio, porque hay dos ¿Y, y, y cómo se llama el si lo que viene con sangre se llama arteria o vena, porque nosotros que no lo enseñamos bien en primaria y le llamamos a todo lo mismo y depende de si va o viene oxígeno. Todas estas cosas son las que realmente le dan poder a, a la realidad aumentada en este caso. Exacto. ¿no? Yo creo Totalmente que es de acuerdo, fundamental. De acuerdo. Eso es. Y y por eso que el ejemplo que has puesto me parece como ¡buah! un tren para que curricularmente eso tenga poder lo que tiene que ir debajo de ese tren es espectacular
2: vías vagones <risa> <risa> no, es cierto o sea eh, fijaros que cuando cuando se diseña o sea el concepto es vamos a emular el tren físico pero claro luego la parte bonita es que el tren puede aparecer en cualquier lado entonces, puede aparecer en tu patio, puede aparecer en tu casa, puede aparecer en la calle y, y de repente puedes encontrarte los libros ahí o sea en la parte buena eh, de la realidad aumentada un poco más compleja, es que puede tener incluido mucho contenido. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al vagón de tren y vamos pulsando libros, nos daremos cuenta de que tenemos un recital de montones y montones de poemas dentro del tren, que podemos disfrutar. Que podemos tener la parte de geografía con la bola del mundo que tenemos por ahí escondida. ¿no? O la parte de arte, que hay cuadros pre-rafaelitas alrededor de todo el tren, que tú puedes pulsar, acercar hacia ti, los puedes disfrutar, etcétera etcétera Entonces, fijaros que este proyecto es un proyecto como muy complejo, pero que sobre todo lo que busca es el disfrute de la literatura y del arte. Es algo tan sencillo como, como eso. Ahora, pedagógicamente, una vez que lo has disfrutado... Lete tú los poemas, escribe poemas y compáralo con el de Lope. Eh, aquí tienes un soneto. ¿Qué es un soneto? ¿Cuántos versos tiene un soneto? Estos son pinturas perafelitas. ¿De qué época es? Vale. ¿Cuándo se hicieron? ¿Quiénes son los autores más importantes? Te veré en la firma. Busca pistas dentro del tren que te lleven a la firma del autor. Eh, mueve algún objeto que ocurra algo, que te dé una pista sobre dónde está el libro de Garcilaso de la Vega. O sea, hay un montón de juegos adicionales que puedes hacer sobre, esa, sobre ese material.
0: Sí, y luego Puestos a poner metas, eh, podrían ponerse diferentes decoraciones eh, dentro claro, del vagón. Claro, eh, efectivamente. Pues ahora vamos al barroco, ve que estás en el vagón eso barroco.
2: Eso es, eso es. Lo mismo que os comentaba antes de lo de la Stonehenge, pero montado directamente con el, con el tren, con decoraciones, sí, sí. Se pueden hacer uh -huh. cosas muy chulas. Además, eso, fíjate que con esta idea me voy a quedar, porque imagínate que tienes algún <risas> objeto misterioso que te, lo, que te lo pone barroco. No
1: estaría bueno. Claro. Sí, de, 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 casi sería como encuentro las siete diferencias ¿no? ¿qué objeto Totalmente. no pertenece a esta época? Ya sería ya eh, el, el bestia bueno eh, cuéntanos antes de acabar ya porque ya no sé ni cuánto llevamos pero casi estamos en el límite psicológico de la hora eh, una aplicación eh, que puede empezar la gente a quitarse el miedo de encima de, de, vale, lo puedo utilizar tecnológicamente no, no, me, no me da un un yuyu, que, te, que se me abre aquí 40 millones de cosas en la pantalla y ya me vuelvo loco, entonces prefiero cerrarlo, y que les permita ponerse en, en el papel ideas pedagógicas a relacionar. ¿Cuál vale, yo creo tú? que Un par de
2: Dos súper dos rápidas y súper sencillas y, y que te pueden dar muchos juegos, el Night Sky, la de las estrellas que decíamos, y el WWF Free Rivers, que te va a permitir... Tanto hacer proyectos del espacio, proyectos de estrellas, literatura sobre las estrellas, pueden pensar en las constelaciones, hay un montón de opciones. Y la WWF Free Rivers te va a permitir trabajar sobre el ecosistema de los ríos, naturaleza, etcétera, de una forma muy simple. Y ahora imagínate que das un paso más, pues ahí vamos a dar lo que has recomendado tú que yo creo que sería interesante. Y si ya quieres dar un paso más, pues se puede ir a la Remaker, puedes ir a puedes ir a la de Adobe, a Aero, o puedes ir directamente a Composer para luego no acercarte directamente a al scout O sea, que bueno, es, digamos un itinerario de aprendizaje que puesto así parece como largo, pero que cada uno tiene sus etapas y sus disfrutas, ¿no? Y de realidad aumentada, ya os digo, o sea, aplicaciones de realidad aumentada, por ejemplo, la de la Estatua de la Libertad, súper sencilla, pero te pone la Estatua de la Libertad en tamaño Estatua de la Libertad. Entonces, cuando te ves a ti mismo al lado del dedo gordo del pie de la Estatua de la Libertad, dices, madre mía, ¿no? Entonces, esas posibilidades son muy interesantes. Pero volvemos a lo que decía antes, Manel. O sea, con eso puedes hablar de dimensiones, puedes hablar de geometría, puedes hablar de eh, áreas, puedes hablar de un montón de cuestiones que pedagógicamente son tremendamente potentes.
1: Una de estas que decía el otro día... Eh, que estuvo con nosotros el último día? Ferrero, ¿no? Sí. Eh, que nos, Enrique, que nos comentaba pues, eh, que hay esta otra forma de hacer realidad aumentada de aplicaciones que no se publicitan o no se ven como realidad aumentada, pero que tienen como un módulo que tú habilitas. El, ah, en sí. este caso que clips, decía eh, Clips, clips, eh, clips en Latin. el sentido de ¿Cómo lo utilizas con Clips?
2: Clips lo que te permite es montar escenarios con realidad aumentada, que surgen alrededor. Son muy básicos, porque al final lo que hacen es eh, meterte destellos, corazones, eh, diferentes objetos que se van moviendo dentro del espacio. Y lo que hace es escanear el espacio en el que te encuentras y una vez que está escaneado, introduce toda la animación. ¿Qué te va a permitir eso? Pues hacer cambios de escenario, jugar con una iconografía que te pueda venir bien. Es un nivel básico, pero, pero bueno, es interesante. O sea, es, estéticamente es una pasada, claro. O sea, tú lo ves y y el efecto es precioso, es absolutamente precioso. Pero no sí, vas a de, hacer videos,
1: tipo. Claro, la historia es para, para eso, para hacer vídeos, para que comuniquen cosas. <risa> eh, el más simple que había es el de me pongo un emoji en la cara eso y es. el emoji es este el que va a hablar y va a reaccionar con mis palabras, exactamente. Entonces, claro, a los nanos les puede incluso, bueno, pues hoy va a hablar el león. Entonces es el león el que comunica... Sí. Que Para los
2: pequeñitos lo de los animoyes es una pasada. Yo, de hecho, en la, época, en la época del confinamiento, en la pandemia, hice una cantidad de vídeos con animoyes, Me hice el, el, el propio el, el animoji personal tuyo. tu nada, el director iba dando sus lecciones de vez en cuando, apareciendo como un dibujo animado <risa> en diferentes sitios. Y eso, claro, es muy sencillito porque te lo hace el iPad. O sea, te reconoce la cara y ya tú directamente te pones a hablar qué es lo que tienes que hacer y con eso lo tienes. Pero claro,
1: te da un juego
2: muy, muy chulo, sobre todo con los alumnos de menor edad.
1: Sí, en ese sentido me da mucha pena porque eh, hay una empresa que antes se le llamaba Facebook, ahora se llama Meta, y no sé cómo se va a llamar después, porque está como va, va a ir macarrota, porque con el metaverso se está metiendo una castaña enorme, pero que tenía una aplicación muy chula, muy, que, que te permitía sobre tu cara generar pues eh, o el casco de Iron Man o un casco de, de astronauta entonces esas, esas pequeñas tonterías que te permitía a ti pues estar en otro lugar o ser otro personaje y generar pues imagínate pues a los nanos cuando están haciendo gamificación pues la intro de la gamificación la hace, la haces tú como este personaje entonces ya tiene que hacer la narrativa tiene que hacer esa idea de que la realidad aumentada te permite eh, incluso ser otra persona en este caso no eso, eso. Eh, me parece algo muy chulo y la que decía Enrique para que aquellos que no hayan escuchado el programa que trabajaba sobre el cuerpo humano, creo que se llamaba como enciclopedia del cuerpo humano creo Ah, recordar. La
2: enciclopedia, sí. sí, eso es una pasada Y que tiene un
1: módulo, un módulo de sí. realidad aumentada que te, que te permite tener el cuerpo de la persona en medio de la clase y diseccionarlo y ir quitándole sí. elementos le voy a quitar el corazón, le voy a abrir el corazón por la mitad, con el cúter que tienes eh, ese tipo Exacto, de cosas Creo que era premium creo, eh, creo
2: recordar que tenés no, que pagarlo, eh, era totalmente gratis
1: No, no, no eh, recuerdo yo siempre cuento que esta aplicación cuesta 25 euros que no es barata Pero bueno, lo comparas con un libro de texto Y 25 euros solo sí, son sí, los sí, sí. textos baratos ¿eh? Son de ahí para arriba Pero que un par de veces al año Se pone a un euro Entonces eh, yo los compré A un euro, pero además si compras En bloques de 20, sabes que te lo ponen a 50 céntimos Entonces claro, tienes una aplicación De 25 euros a 50 céntimos Que hace todo eso Entonces claro eh, El coste está más que más, más que ha subido, sí, sí, sí. más, más justificado y no sé si tienes alguna aplicación más o quieres dar alguna pincelada más de realidad aumentada o el proyecto próximo que vais a hacer porque si este fue el tren o el de yo el siguiente que va a ser la estación espacial bueno, de la luna porque ya estamos con
2: uno que a mí me tiene muy entusiasmado que es hacer el el palacio de la radio que va a ser coger todos nuestros programas de radio y meterlos dentro de una estructura arquitectónica con forma de ondas que va a rodear todo el patio del centro modo laberinto, es decir, tú te vas metiendo por ahí cuando buscas un huevo que te gusta, ahí va a haber una cosa flotando, cuando la pulsas, empezará a sonar el programa. Según te alejas dejará de sonar, es decir, como si fuera un altavoz espacial que está puesto ahí y puedes ir recorriéndote directamente el patio escuchando la radio, que realmente va a estar descargada en tu, en tu iPad eh, directamente en la aplicación y tenemos ya la primera beta generada que ha quedado muy chula son un mogollón de metros, son como unos treinta y pico metros más o menos de, de planta de edificio y luego otros 30 y pico hacia, hacia donde van surgiendo las ondas, y con un montón de recovecos con los distintos programas. ¿no? Y es curioso porque hay veces que, que la radio la oyes, te suscribes, vas escuchando lo último pero de repente en una cosa así, cuando haces un recopilatorio, te encuentras programas de radio de hace tres años, cuatro años, seis años, y, y es maravilloso. O sea, encontrarte esa capsulita del tiempo que tienes ahí y de repente oírte, por ejemplo, los programas de la pandemia, que fueron preciosos, ¿no? El cómo estaba la gente hablando desde casa, montando podcast desde casa, ¿no? que fue muy, muy bonito. Entonces, bueno, es una manera de recuperarlo en un espacio 3D llamado Palacio de la Radio, Castillo de la Radio, todavía no tiene un nombre claro pero para los amantes del podcasting que están ahí, a ver si os puedo poner alguna imagen o algún, algún vídeo uh -huh. si queréis, que va a ser bonito.
0: Sería sí, precioso. Sí, sí, por favor. Bueno, pues no sé si Alfonso quiere decir algo más. ¿Dos no, pensamientos yo no sé.
1: más, Alfonso? hoy.
0: No, no ya ya, mis, mis parejas de pensamientos ya están todas. el binario, mi pensamiento binario ya, ya está todo. No, yo creo que ya toca despedirse. Me queda este pensamiento último de qué pequeños somos y cuánto tenemos que aprender pero qué maravilla poder vivir en esta época, ¿no? Donde todas las limitaciones que podamos sentir pueden ser superadas, o en gran medida pueden ser superadas por ayudas externas. ¿no? Eh, Oscar, muchísimas gracias por, por venir a. Ya no sé cómo decir esto: expandir nuestros horizontes, o abrirnos un portal a nuevos mundos, o dejarnos trascender nuestra realidad, asomándonos a otras realidades paralelas. A los que estáis ahí detrás escuchando, me imagino que estáis también, como dije, bueno, eso, pues que estamos sobrepasados ¿no? por, por las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Pero recordad que todas las aplicaciones que veis, estas de la rana, la del cuerpo, al final están hechas en Xcode. O sea, es un señor o, o señores que se pusieron con la, el mismo programa que vais a utilizar vosotros para aprender a programar. O sea, que no hay nada allí que ellos hayan hecho que no podáis hacer vosotros. Agradeceros, como siempre, que estéis ahí detrás, que Manel y yo seguimos pensando qué podemos hablar, qué tema vamos a traer la semana que viene, para que sea interesante, para que sea formativo y para que lo podáis aplicar en, en vuestro día a día o para que por lo menos tengáis una idea de que esto es posible. Manel, te dejo que cierres tú hoy. Uy, qué placer.
1: Nada, solamente quiero decirle a Oscar que para mí es eh, uno de los iconos al llegar algún día a hacer un poquito las cosas que hace él y, y conseguir no, ese cole espectacular que, que os puedo asegurar que llevo muchos años trabajando en educación y no es nada fácil de llegar y mucho menos de mantener que es realmente el, el gran mérito que, que tiene Oscar es de, de llegar a, a ese nivel de calidad sin parangón y además mantenerlo ahí. Yo creo que mmm, algún día me lo traeré aquí a Vigo a, a que enseñe cosas aquí a Vigo más pronto que tarde, pero nada, muchísimas gracias Oscar. La verdad que siempre es un placer hablar contigo. Y no te libras, sabes que el refranero español es muy sabio, así que no hay dos sin tres. No hay
2: dos sin tres. <risa> que era un placer estar con vosotros. Que me... siempre me da alegría que me llames Manel, que... que podamos quedar para echar un ratito aquí hablando en la radio con
1: contigo. La que es un placer enorme. Así que muchísimas gracias a vosotros. Nada más recursillistas, nos vemos.